0: Спасителю наш, почуй нас і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. У нашій сьогоднішній передачі ми будемо говорити про сімнадцятий розділ цієї Євангелії. Він починається з застережень, які Господь Ісус адресує тим, хто спокушає інших людей, схиляючи їх до гріха. Тут ми знову бачимо суворі і навіть жорстокі слова нашого Спасителя. Деякі проповідники люблять говорити про м'якого і лагідного Ісуса. Але якщо ви уважно прочитаєте подібні уривки, ви зрозумієте, що далеко не завжди Господь був м'який у своїх промовах. Ісус був ніжний і добрий з дітьми, але Він досить суворий стосовно тих людей, що спокушають до гріха маленьких дітей. Читаємо перший та другий вірші 17-го розділу Євангелії від Буки. «І сказав він до учнів своїх, «Неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого вони приходять. Краще б такому було, коли б жорно-млинове на шию йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих». Це, мабуть, друзі, найсуворіші слова нашого Господа – у цьому світі немає нічого більш жахливого, ніж спокусити до гріха людину, а особливо стати причиною падіння того, хто тільки вступає на свій життєвий шлях. Одна справа самому потрапити в пекло, і зовсім інша – зустрітися там зі своїм сином або дочкою і почути їхні слова «Тату, я тут виняткова завдяки тобі». Важко уявити собі, що може бути гірше цього». У наступних віршах Ісус дає настанови щодо прощення, читаємо третій та четвертий вірші. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори Йому, а коли він покається, то вибач Йому. І хоча б сім раз денно він провинився проти тебе і сім разів звернувся до тебе, говорячи, Каюся, вибач йому. Інакше кажучи. Його учні повинні бути готові прощати ближнього у будь-якій ситуації. Але це зовсім не означає, що ми не маємо права дорікнути кривдника. Більше того, ми зобов'язані вказати на провину грішника. Однак у випадку його щирого каяття ми повинні дати йому наше прощення, навіть якщо цей гріх повторюється знову і знову. В наступному уривку Господь говорить своїм учням, що таке справжня віра. І сказали апостоли Господу, додайте нам віри. А Господь відказав, коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шовковиці цій, вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Відверто кажучи, я не думаю, що пересаджувати дерева в море – наше першочергове завдання. У нашому житті є набагато важливіші справи. А справжнє чудо віри, друзі, полягає в тому, що ми можемо проповідувати Євангелію Ісуса Христа, нести людям Слово Бога, а Святий Дух з Його допомогою творить чудеса. У цьому і полягає істинна віра, про яку і я мрію. Святий Дух переображує життя людей за допомогою тих слів, що ми вимовляємо своїми «тлінними вустами». Усе, що нам потрібно, друзі, це віра в те, що Бог може використовувати і неодмінно використовує своє Слово. В наступному уривку Ісус наставляє своїх учнів щодо вірності в служинні. вірші з сьомого по 10. «Хто ж із вас, мавши раба, що оре пасе, скаже йому, як він вернеться з поля? Але чи ж не скаже йому, приготуй, що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговуй». Аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Давайте спробуємо знайти практичне застосування цьому уривку. Деякі люди вважають, що якщо вони намагаються додержуватися повелінь проповіді Ісуса на горі, якщо вони гідно поводяться з ближніми, а також намагаються любити оточуючих людей, уже за це Бог повинен нагородити їх зі словами. «Ти був гарним сином, дитя моє, ти чесно заробив свій пропуск на небеса». Друзі, навіть якщо ви неухильно дотримуєтеся всіх десяти заповідей і всіх повелінь проповіді на горі, а це, друзі, принципово неможливо, ви лише виконуєте те, що ви і так зобов'язані робити. Невже ви вважаєте, що цим ви заслуговуєте спасіння? Друзі, будучи Божим творінням, усі ми зобов'язані виконувати Його заповіді в нашому житті? Тому давайте постараємося зрозуміти, що спасіння – це дар, який ми не в силах заробити. А дотримання закону – це лише наш обов'язок. В наступному уривку Ісус стіляє десятьох прокаженних. Читаємо. І сталося, коли Він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. Ми пам'ятаємо, що Господь уже направляється до Єрусалиму. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й сказали, «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами!» І побачивши їх, він промовив до них, «Підіть і покажіться священикам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь, «Чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця?» І сказав він йому, «Підведися і іди, твоя віра спасла тебе». Ісус зцілив десятьох прокаженних, але лише один з десяти повернувся до Господа подякувати йому за це чудо зцілення, і найбільше вражає те, що цією єдиною вдячною людиною виявився самарянин, той, котрого всі євреї вважали людиною другого сорту. Але Ісус зробив для цього самарянина ще дещо Він простив йому його гріхи, а інші дев'ять прокаженних, що зцілилися. Серед яких безсумнівно були і євреї, залишилися без спасіння. Серця християн повинні бути сповнені подяки. Подумайте, друзі, чому ви ходите до церкви по неділях? Робите ви це за звичкою, тому що туди ходять усі ваші знайомі, або ж вас веде туди бажання поклонитися Богові і віддати йому хвалу за все те, що він зробив для вас. Наше поклоніння Господеві повинно виражатися й у нашій подяці. Власне, єдине, що ми можемо дати нашому Спасителеві – це наша вдячність. Як чудово просто дякувати Йому. А також подяка повинна супроводжувати всі наші прохання. Наші серця, друзі, повинні бути переповнені подякою до Нього. У наступних віршах Ісус говорить про духовну природу Божого Царства. Читаємо. А як фарисеї спитали Його, коли Царство Боже прийде, то Він їм відповів і сказав, «Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже Царство всередині вас». У цих словах Господь указує, що Царство Боже не має якихось особливих зовнішніх проявів. Питається, до кого були звернені ці слова? До фарисеїв. І Господь говорить, «Боже є царство всередині вас». Однак Він зовсім не намагається сказати, що Боже царство знаходиться в серцях цих безбожних і ворожих фарисеїв. Вірніше буде розуміти ці слова так. Царство знаходилося серед цих людей, тому що й в той момент сам цар Господь Ісус Христос стояв поруч з ними. Далі Ісус говорить про свій майбутній прихід. Одна із самих сумних помилок нашого часу – це думка про те, що людство зможе досягти досконалості самостійно, що люди зуміють побудувати Боже царство без Бога, і деякі дійсно намагаються побудувати тисячолітнє царство без участі Ісуса Христа. У цьому важливому для всіх нас у ривку Господь учить, що Його учні не повинні обманюватися щодо Його повернення». Повернення нашого Господа буде відбуватися в два етапи. Перша стадія, що ми називаємо підхопленням церкви, складається в підхопленні або зникненні з цього світу всіх істинних віруючих. Це підхоплення детально описується в першому посланні до Солонян в четвертому розділі. Давайте прочитаємо цей уривок. Сам Бог Господь. Із наказом, при голосі Архангела та при Божій Сурмі, зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і залишились, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Однак у 17 розділі Євангелії від Луки Ісус говорить про другу фазу свого повернення – а саме про свій прихід на нашу землю, щоб заснувати своє царство. Це буде відбуватися вже після підхоплення. Читаємо віші з 22 по 23. І сказав він до учнів, «Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського, та не побачите, і скажуть до вас, «Ось тут чи ось там не йдіть, і за ним не біжіть». Коли Господь прийшов у цей світ першого разу, люди не зуміли впізнати в ньому Спасителя. Вони очікували переможного Месію, що повинен був прийти і визволити їх від влади Риму. Але їхні надії не виправдалися. Спаситель прийшов у цей світ як дитина і виріс у простій селянській родині. Однак наступного разу, коли Господь прийде у наш світ, Він з'явиться у всій своїй славі і величі. Саме тому Ісус і говорить своїм учням не звертати уваги на тих людей, що будуть пророкувати визначений день Його приходу або стверджувати, що Він уже прийшов. Саме з цієї причини ми не повинні встановлювати точний день приходу Христа. Читаємо далі. «Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом. Так буде свого дня і син людський». Коли Ісус прийде на цю землю вдруге для того, щоб заснувати своє царство, Його прихід побачать усі люди, подібно блискотінню блискавків ночі. Я пропоную вам самостійно порівняти ці рядки з великим описом Його приходу в 24-му розділі Євангелії від Матфія. Однак зараз Ісус прийшов для іншої мети. Читаємо. «А перше належить багато страждати Йому» і відсурається рід цей від Нього. Хресна смерть і страждання Ісуса входили в задуми нашого Бога. Саме Христом Він повинен був придбати усіх нас для царства. Ісус однозначно розкрив свій задум у цих рядках. Йому потрібно було постраждати і бути відкинутим людьми. 26 вірш «Як було за днів Ноєвих, так буде так само й за днів Сина Людського». А як саме було в дні Ноя? Про що тут говорить Господь? На це відповідає 27-й вірш. «Їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов же потоп і всіх вигубив». Питається, що поганого у всьому тому, що перераховано у цьому вірші? «У шлюбі і сімейному житті немає нічого недостойного». Тому що інститут шлюбу встановив сам Бог. Очевидно також, що немає нічого поганого в тому, щоб їсти і пити, ми з вами повинні харчуватися для того, щоб існувати. Чому ж тоді Ісус говорить про все це з таким осудом? Справа в тім, що в Дні Ноя люди жили так, немов бога не існувало зовсім, хоча Божий суд уже нависав над ними. І в наші дні люди так само безтурботно насолоджуються радощами життя. Що ж стосується шлюбу, то багато пар у наші дні часто навіть не реєструють свої стосунки офіційно, а просто починають жити разом. Люди не усвідомлюють, що Божий суд наближається. Цей суд відбудеться колись у майбутньому, і ми не знаємо коли саме, але він обов'язково відбудеться. Також Господь нагадує їм історію Лота. Читаємо 28 і 29 вірші. Так само, як було за днів Лотових, зіли, пили, купували, продавали, садили, будували, того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Незважаючи на те, що історія Лота значно відрізнялася від того, що відбулося в часи Ноя, ми легко можемо побачити і значну подібність. Лот пророкував прийдешній суд над Содомом. Однак ніхто з жителів цього міста не почав хвилюватися або спішно продавати своє майно, намагаючись вибратися з міста. Люди просто не повірили його словам. Але Бог не побажав знищити місто Содом, поки Лот не був виведений звідтіля» так само Господь не дозволить початися періоду великої скорботи, що настане безпосередньо перед його поверненням на цю землю, поки всі його діти не будуть забрані з цього світу. Цікаво, що тут Господь використовує Лота як приклад, хоча нічого не говорить про нього у 24-му розділі «Євангелії від Матвія. Справа в тім, що в Євангелії від Матвія Ісус розповідає про свій прихід, коли Він прийде встановлювати своє царство. А тут, в Євангелії від Луки, Господь розповідає про події, що супроводжуватимуть Його прихід. Нечистиве місто Содом загрузло в гріхах, і було на грані знищення. І в ту саму мить, коли праведник Лот залишив це місто, на Содом обрушився Божий суд. Я вірю, друзі, що усі віруючі залишать цей світ, при підхопленні, а після настане велика скорбота. Читаємо тридцятий і тридцять перший вірші. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається. І в наші дні життя багатьох людей багато в чому нагадує історію Лота. Незважаючи на те, що ці люди прийшли до Христа як свого Спасителя, вони готові вступити в компроміс з цим світом. Але все-таки вони є віруючими. Їх буде взято з цього світу, коли настане День Суду. Однак у наші дні цей світ не бажає слухати, про що говорить церква, так само, як і у часи Лота і Ноя, люди не бажали чути застереження. А далі Господь звертається до віруючих. Пам'ятайте про Лотову дружину. Дружина Лота була типовим прикладом людини, що не захотіла повірити Богові. У Содомі в неї були близькі і друзі. Це місто було частиною її життя. Напевно, вона повторювала чоловікові, «Давай повернемося». Чому ж вона обернулася? Та тому, що вона не вірила в те, що Бог знищить місто. Але ми, дорогі друзі, Повинні пам'ятати, що саме відбулося з дружиною Лота. Вірити Богові дуже важливо для нас. «Хто дбатиме зберегти свою душу, говорить Господь, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її». У ті дні люди будуть у відчаї хапатися за кожну можливість, щоб врятувати своє життя. Але буде вже пізно. Вони будуть готові віддати своє життя Ісусу Христу, але це буде дарма. Читаємо віші з 34 по 36. Кажу вам, у двох будуть ночі їй на одному ліжкові, один візьметься, а другий залишиться. Дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться. У цих віршах Господь проводить паралель із днями Ноя. А тепер згадайте, друзі, хто саме був узятий з цього світу в ці дні, і хто був залишений. Тому очевидно, що в цих віршах говориться зовсім не про підхоплення. Тут так само, як і в проповіді на горі Оливній, говориться про суд над нечестивими людьми, коли в цьому світі буде встановлено його тисячолітнє царство. Зверніть увагу, що ці вірші однозначно вказують на те, що наша земля кругла, Ісус говорить, що одна людина буде спати у той час, як інша буде працювати в полі. У ту мить, коли настане велика скорбота, на одній стороні земної кулі буде ніч, а на іншій стороні буде панувати день. І казали вони йому в відповідь «Де Господи?», а він відказав їм «Де труп, там зберуться й орли». Порівняйте цей вірш із сімнадцятим віршем дев'ятнадцятого розділу книги «Об'явлення». І бачив я одного ангела, що на сонці стояв. І він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали, «Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю». Тут описується те, що ми називаємо Армагеддоном або битвою в долині Армагедон. Ця битва закінчиться в той самий момент, коли Христос прийде, щоб заснувати своє царство на землі. Однак про це ми значно докладніше будемо говорити в майбутньому при вивченні книги «Об'явлення». А сьогодні ми з вами прощаємося. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.